0: 千挑万选，眼花缭乱，好书看不完，先听听初探。在星巴克要买大杯咖啡。这是一本教你精明购物、聪明省钱的经济学读物，作者吉本家生。被称为日本平民经济学家。在星巴克要买大杯咖啡，从头至尾都贯穿着一个核心概念：交易成本。在价格构成中，占比最高的，往往不是商品或服务本身的价值，而是无所不在的交易成本。物流、人力成本到租金，消费者的时间成本、信息成本到交通成本。都属于交易成本，因此省钱要从学会计算交易成本开始，并不是东西越便宜就越省钱，潜伏在价格背后的交易成本不容小觑。这本书共九章，第一章，应该在超市还是便利店购买瓶装饮料呢？讲的是套利与交易成本对价格差值的影响，商品一样。却售价不同，是因为存在交易成本。如果交易成本不存在，套利会使同种商品的价格相同。在特定地区集中开设同类型的商店，会使各商店的效益达到最大化。因此，当然是超市更便宜。第二章，电视机和数码相机为什么越来越便宜？它讲的是规模经济效应。助推家电产品价格下降。第三章，卖座电影的 DVD 光盘售价为何因人而异？讲的是消费能力的差别与价格歧视策略。作者发现，许多商家都会根据平均成本和消费者愿意支付的价格给商品定价。肯出高价的顾客就高价卖给他，只买便宜货的就便宜卖给他。对于汽车而言。基本款汽车比高级配置款汽车的利润率低得多，而设计独有的附加功能可以实现差别定价策略。第四章，为什么手机的计费方式格外复杂？这一章告诉我们，通信公司利用各种各样的方法来区分手机用户。通讯公司会针对不同类型的手机用户推出不同的资费计划。而害怕麻烦的手机用户会成为差别定价的牺牲品。第五章，去星巴克应该买多大杯号的咖啡？这一章告诉我们，节约交易成本对商家和消费者都有好处，所以买大杯咖啡是双赢的选择。第六章，百元店价格低廉的奥秘是什么？这一章告诉我们。有时附加成本比平均成本更重要，在百元店对成本斤斤计较的消费者是不理性的。第七章，为什么现实中的贫富差距难以消除？作者认为，资产差距远比收入差距严重，资产差距问题从根本上很难解决，所以找准自己的比较优势，才会找到适合自己的工作。而外贸和资格证书不是获得高薪的充分必要条件。第八章，政府为儿童提供免费医疗真的有助于减轻父母的负担吗？作者告诉我们，并不是这样。我们忘记了沉没成本的存在，及时止损，过度依赖政府的补贴会造成公共资源的浪费。第九章，日常生活中的价格与经济学。再一次提醒我们，应该学会从交易成本的角度分析商品的价格。精明购物，聪明省钱，你学会了吗？